0: file 42 capitolo 30 al buio la mente corre come una macchina divoratrice l'unica cosa sveglia in tutto l'universo cercavo di distinguere le pareti il cassettone nell'angolo quella vecchia sensazione di essere vulnerabile piccolo debole assediato dalla morte solo panico divinità dei boschi e delle zone selvagge mezzo uomo mezzo caprone ho girato la testa verso destra ricordandomi della radio sveglia ho guardato i numeri che cambiavano la progressione dei minuti digitali da dispari a pari sfavillavano verdi nel buio «Dopo un po' ho svegliato Babette. Quando si è spostata verso di me mi è arrivata una ventata di aria calda dal suo corpo. Un'aria soddisfatta. Un misto di oblio e sonno. Dove sono? Tu chi sei? Cosa stavo sognando?» «Dobbiamo parlare», le ho detto. «Lei ha bofonchiato qualcosa». E sembrava voler allontanare da sé una presenza aleggiante quando ho allungato la mano verso la lampada lei mi ha dato un pugno sul braccio con il dorso della mano la luce si è accesa lei si è allontanata per avvicinarsi alla radio coprendosi la testa e mugugnando non puoi sottrarti ci sono cose di cui dobbiamo parlare voglio poter contattare gray e voglio sapere il vero nome della grey research no è stata la sua unica lamentosa risposta guarda che ho intenzione di avere un atteggiamento razionale ho il senso della prospettiva non ho grosse speranze o aspettative voglio vedere di cosa si tratta fare una prova non credo nell'esistenza di oggetti magici dico soltanto lasciami provare Lasciami vedere. Sono steso qui da ore, praticamente paralizzato. Sono un bagno di sudore. Toccami il petto, Babetta. Concedimi cinque minuti. Ho bisogno di dormire. Tocca qui. Dammi la mano. Guarda com'è bagnato. Tutti sudiamo, ha detto lei. Cos'è il sudore? Stiamo parlando di rivoli. Tu vuoi passare alla fase dell'ingestione. E non va bene, Jack. Sto solo chiedendo pochi minuti di faccia a faccia con Gray per scoprire se ho i requisiti necessari. Penserà che vuoi ucciderlo. Ma che follia. Sarei un pazzo. Come potrei ucciderlo? Capirà che ti ho parlato del motel. Il motel è morto e sepolto non posso cambiarla la storia del motel secondo te io andrei a uccidere l'unico uomo capace di alleviare le mie sofferenze se non mi credi toccami sotto le braccia penserà che sei un marito geloso francamente la questione del motel non mi fa star male se lo ammazzo poi mi sento meglio secondo te non gli dirò mica chi sono mi inventerò un'identità mi inventerò un contesto ti prego aiutami non continuare a dirmi che stai sudando cosa vuoi che sia il sudore gli ho dato la mia parola la mattina dopo eravamo seduti in cucina l'asciugatrice era in funzione nell'ingresso ascoltavo il rumore dei bottoni e delle cerniere che sbattevano contro la superficie del cestello. Già so cosa voglio dirgli. Sarò descrittivo, clinico, niente di filosofico o teologico. Farò appello alla sua anima pragmatica e sicuramente resterà colpito dal fatto che mi è stata diagnosticata la morte. Francamente questa è una scusa che tu non hai» il mio è un bisogno lancinante non potrà non reagire a questa cosa qui e non potrà dire di no alla possibilità di tornare a fare esperimenti su un soggetto vivo quella gente è fatta così come faccio a sapere che non lo ucciderai sei mia moglie sono forse un assassino sei un uomo jack e tutti sappiamo come sono fatti gli uomini tutti conosciamo i loro accessi di ira è qualcosa che gli riesce molto bene gesti insani e violenti di gelosia rabbia omicida quando la gente riesce bene in una cosa è normale che cerchi ogni opportunità per poterla fare almeno per quanto mi riguarda so che sarebbe così ma si dà il caso che questa particolare cosa non mi riesca bene e quindi invece di abbandonarmi alla rabbia omicida leggo per i ciechi in altre parole conosco i miei limiti e mi accontento del poco che ho cosa ho fatto per meritare tutto questo tu non sei così sarcastica beffarda senti basta ha detto lei il dailar è stato un mio errore e non permetterò che diventi anche il tuo Per un po' abbiamo ascoltato il rumore dei bottoni e delle linguette delle cerniere che sbatacchiavano e raschiavano contro il cestello. Dovevo uscire per andare al college. La voce al piano di sopra diceva «Secondo un think tank californiano, la prossima guerra mondiale potrebbe essere causata dal sale». Per tutto il pomeriggio sono stato davanti alla finestra del mio ufficio a guardare l'osservatorio. Era ormai quasi buio quando Winnie Richards è comparsa sulla soglia della porta laterale. Ha guardato a destra e a sinistra e poi ha cominciato ad avanzare balzelloni come un lupo sul prato in pendenza. Sono uscito di corsa dal mio ufficio e mi sono precipitato giù per le scale. Nel giro di pochi secondi ero fuori che correvo su un vialetto selciato. Quasi improvvisamente ho provato una strana euforia quell'emozione rinvicorente che si ha quando si riscopre un piacere perduto. L'ho vista lasciarsi scivolare con cautela lungo la discesa, svoltare un angolo e scomparire dietro un magazzino. Correvo a perdifiato, a gambe levate, controvento, petto in fuori, testa alta, le braccia che spingevano con forza. È ricomparsa un capo della biblioteca, una sagoma vigile e furtiva che si muoveva sotto le finestre ad arco, quasi fondendosi con il crepuscolo. Arrivata all'altezza dei gradini, ha accelerato improvvisamente, passando dall'immobilità a una corsa forsennata. Non ho potuto fare a meno di apprezzare l'abilità e la bellezza della manovra con cui mi aveva messo in una posizione di svantaggio ho deciso di tagliare passando dietro la biblioteca per raggiungerla sulla lunga passerella che porta ai laboratori di chimica. Per un tratto ho corso fianco a fianco con i giocatori della squadra di lacrosse che uscivano a razzo dal campo dopo l'allenamento. Tenevamo lo stesso passo, i giocatori agitavano le mazze in un gesto rituale e intonando slogan che non riuscivo a capire quando ho raggiunto il sentiero principale ero completamente spompato Winnie era scomparsa ho attraversato di corsa il parcheggio della facoltà superando la cappella dall'architettura modernissima e passando dietro alla segreteria si cominciava a sentire il rumore del vento che faceva scricchiolare gli alti rami spogli ho corso verso est poi ho cambiato idea mi sono fermato per guardarmi intorno mi sono tolto gli occhiali per scrutare meglio volevo correre ne avevo proprio voglia ero disposto a correre fino a dove ce l'avrei fatta per tutta la notte per dimenticare il motivo per cui stavo correndo dopo qualche istante ho visto una figura che affrontava a grandi passi una salita ai margini del campus non poteva che essere lei ho ripreso a correre, sapendo che era troppo lontana e che sarebbe scomparsa oltre il crinale della collina e non sarebbe riaffiorata per settimane. Ho messo tutte le energie che avevo in un ultimo exploit, correndo come un pazzo sul cemento, sull'erba e poi sulla ghiaia, con i polmoni che mi bruciavano nel petto, un senso di pesantezza nelle gambe provocato dalla stessa forza della terra, dal suo giudizio più intimo e rivelatore, dalla legge della caduta dei gravi e quindi grande è stata la mia sorpresa quando avvicinandomi alla cima della collina ho visto che Winnie si era fermata aveva una giacca di Goretex imbottita con materiale isolante e guardava verso ovest mi sono incamminato lentamente verso di lei dopo aver superato una fila di abitazioni private ho visto il motivo per cui si era fermata un'oscura foschia faceva tremolare l'orizzonte. Sopra la nebbia c'era il sole che affondava come una nave in un mare di fiamme. Un altro tramonto postmoderno ricco di rimandi a un immaginario romantico. Che senso avrebbe cercare di descriverlo? Basti dire che ogni cosa nel nostro campo visivo pareva esistere al solo scopo di raccogliere la luce di questo momento e non era nemmeno uno dei tramonti più spettacolari. Si erano visti colori ben più dinamici, una gamma narrativa ben più profonda. «Ciao, Jack. Non sapevo che salissi quassù. Di solito vado sul cavalcavia dell'autostrada. Non è uno spettacolo. È bello davvero. Mi fa pensare. Sul serio. A che cosa?» E a cosa mai si può pensare davanti a questo genere di bellezza? So che mi fa paura, questo sì. E non è nemmeno tra i più spaventosi. Mi fa paura. Mamma mia, guarda che roba. Hai visto quello di Martedì scorso? Un tramonto potentissimo, strabiliante. Direi che questo qui è nella media. Forse stanno cominciando a peggiorare. Spero di no ha detto lei ne sentirei la mancanza magari il residuo tossico presente nell'atmosfera sta diminuendo c'è una scuola di pensiero secondo la quale non è il residuo della nube a provocare questi tramonti sarebbe il residuo dei microorganismi che hanno mangiato la nube siamo rimasti lì a contemplare un'ondata di luce intensissima come quei cuori palpitanti che si vedono nei documentari televisivi a colori ricordi la compressa a forma di disco volante certo ha detto lei un meraviglioso lavoro di ingegneria ho scoperto a cosa serve il suo scopo è risolvere un problema antichissimo la paura della morte incoraggia il cervello a produrre gli inibitori della paura della morte. Ma tanto moriamo comunque. Eh sì, tutti muoiono. Ma almeno così non avremo paura, ha detto lei. Esatto. Beh, interessante. Il Dailar è stato progettato da un gruppo di ricerca segreto. Credo che alcuni dei ricercatori siano psicobiologi non so se ti è capitato di sentir parlare di equip che lavorano segretamente sulla paura della morte sarei l'ultima a sapere di queste cose nessuno riesce mai a trovarmi e quando mi trovano è per dirmi qualcosa di importante e cosa ci sarebbe di più importante di questo stai parlando di pettegolezzi dicerie è roba inconsistente jack chi sono queste persone dov'è la loro sede ecco perché ti sto inseguendo pensavo che sapessi qualcosa su di loro io non so nemmeno cosa fa uno psicobiologo è una definizione molto generica interdisciplinare il vero lavoro è quello che si fa sul campo e non c'è niente che mi puoi dire Qualcosa nel mio tono di voce l'ha spinta a girarsi e guardarmi. Winnie aveva poco più di trent'anni, ma aveva l'occhio addestrato per quei disastri semi nascosti che sono parte integrante di un'esistenza. Il suo viso era stretto e parzialmente nascosto da scarmigliati riccioletti castani, occhi luminosi e animati aveva l'aspetto uccellesco e leggero di un grande trampoliere dal becco lungo e le ossa cave. Una boccuccia sussiegosa, un sorriso che era in perenne conflitto con una sua censura interna nei confronti del potere seduttivo dell'umorismo. Una volta Marley mi ha detto di essersi preso una cotta per lei e che trovava la sua goffagine un segno di intelligenza che cresceva quasi fuori controllo e io ho pensato di aver capito quello che intendeva winnie tastava e afferrava il mondo intorno a lei e le sue incursioni a volte superavano il limite non so quale sia il tuo coinvolgimento personale con questa sostanza mi ha detto ma a mio avviso è un errore perdere il senso della morte e anche la paura della morte la morte non rappresenta, dopo tutto, quel confine di cui abbiamo bisogno? Non conferisce forse alla vita la sua preziosa consistenza, la sua nitidezza? Ci si deve chiedere se le cose che facciamo in questa vita potrebbero mai essere belle e significative senza la consapevolezza di un traguardo, un confine, una linea di demarcazione. Intanto, io contemplavo la luce che sale sulle alte cime arrotondate delle nuvole più alte. Clorez, Velamins, Frident. «La gente mi trova eccentrica», ha detto, «e di sicuro la mia teoria sulla paura umana è alquanto eccentrica. Prova a immaginare te stesso, Jack, nei panni di un pantofolaio inveterato, un tipo sedentario che si ritrova a camminare in un bosco molto fitto. A un certo punto noti qualcosa con la coda dell'occhio e senza aver tempo di capire nel dettaglio di cosa si tratta, sai che è una creatura enorme che non rientra nel tuo abituale sistema di punti di riferimento. Un vizio di forma nel quadro generale del mondo. Uno di voi due è nel posto sbagliato, e poi questa creatura si palesa nella sua interezza. È un grizzly, enorme, dal lucente pelo bruno, che avanza tutto impettito con il fango che gli cola dalle zanne scoperte. E tu, Jack, non hai mai visto un bestione così grosso allo stato brado? La vista di quest'orso è talmente elettrizzante, per quanto è strana, da arrivare a darti una nuova consapevolezza di te e del tuo io, l'io di una persona che si misura con una situazione unica e orripilante ti vedi in modo intenso e nuovo riscopri te stesso sei su di giri perché sai che stai per essere sbranato è come se quella bestia ritta sulle zampe posteriori ti avesse permesso di vedere chi sei per la prima volta al di fuori di un contesto familiare da solo separato da tutto il resto nella tua interezza il nome che diamo a questo complicato processo è paura la paura è la consapevolezza di sé portata a un livello superiore proprio così jack e la morte ho detto è sempre l'io 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 se la morte potesse essere considerata come qualcosa di meno strano e scollegato il tuo senso di identità in relazione alla morte ne risulterebbe diminuito, come anche la tua paura. E come faccio per rendere la morte meno strana? Come si affronta questa cosa? Non lo so. Comincio a fare cose pericolose, tipo accelerare in curva? Vado a scalare le montagne il fine settimana? Non lo so, ha ripetuto lei. Magari lo sapessi. Mi arrampico sulla facciata liscia di un grattacielo di 90 piani con il solo aiuto di un'imbracatura? Cosa devo fare, Winnie? Mi siedo in una gabbia piena di serpenti africani come il migliore amico di mio figlio. È questo che fa la gente oggi. Secondo me, quello che devi fare, Jack, è dimenticarti del farmaco contenuto in quella compressa, perché chiaramente un farmaco del genere non esiste aveva ragione avevano tutti ragione continuare a vivere la mia vita crescere i miei figli fare lezioni ai miei studenti cercare di non pensare a quella figura elettrostatica nel greyview motel che metteva le sue mani incompiute addosso a mia moglie sono ancora triste winnie ma tu hai dato alla mia tristezza una ricchezza e una profondità del tutto inedite lei si è girata dall'altra parte rossa in viso le ho detto tu sei più di una falsa amica tu sei una vera amica era paonazza. le ho detto le persone in gamba non pensano mai alle vite che distruggono con il loro essere in gamba la guardavo arrossire si è tirata giù il berretto di lana sulle orecchie con tutte e due le mani Dopo un ultimo sguardo al cielo abbiamo cominciato ad affrontare la discesa.